0: Pablo, qu'est-ce que tu fais là
1: euh, bah, Je crois qu'on a une émission de prévu aujourd'hui, non
0: Ouais, mais je pensais que tu serais en quarantaine, comme t'étais au ski dans les Alpes du Sud pendant les vacances.
1: <coughs> je vois pas du tout pourquoi je serais en quarantaine.
0: <coughs> Pablo, on fait pas d'émission, là t'es clairement
1: contaminé. Louise, on n'est pas dans la même pièce, je te rappelle.
0: C'est vrai, bon bah ça passe alors. Euh, T'as prévu quoi comme chronique
1: Je vais parler de nos petites potes de la classe. Nos petits potes Ouais, nos petits potes, ouais. Bah oui, les gars de la classe qui ont fait euh, la une pendant les vacances, et toi, tu vas parler de quoi
0: Je vais faire une chronique cinéma.
1: Euh, Louise, le cinéma, c'est ma spécialité.
0: T'as regardé Les Césars Non. Bon bah c'est moi qui fais la chronique ciné.
1: Cela dit, comme je fais une chronique d'actualité, je peux pas te dire grand chose. D'ailleurs, nos invités arrivent, Louise.
0: Déjà, bon bah c'est parti, générique.
2: Et au lieu d'essayer de faire de la littérature, qui pourrait peut-être m'aider à trouver une solution.
1: Euh, vous avez de la musique là Merveilleux le cinéma Il me demande mon avis sur l'actualité et je suis dolle.
3: qu'on est complètement focus
0: Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et oui, malgré notre manque de régularité, nous sommes encore là. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale, parce que nous avons des invités, un peu particuliers. Ils ont fait la une de l'actu locale pendant les vacances pour avoir sauvé un couple de personnes âgées d'un incendie pendant une soirée. Et le plus top dans tout ça, c'est que c'est un peu nos potes. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Antoine, Pauline, Margot et Lola qui les accompagnent. Et tout de suite, Pablo, notre co-animateur, technicien, mais aussi un peu reporter préféré, va nous faire une petite interview de nos copains super-héros.
1: Waouh, ça fait bizarre de reparler après un long temps sans faire ma chronique. Vous m'avez vraiment manqué, chers auditeurs. Aujourd'hui, je parlerai musique, mais ce ne sera pas le sujet principal, loin de là, puisqu'en effet, un sujet qui concerne notre classe mérite d'être mis sous les projecteurs. Car en effet, comme l'a dit Louise, notre Antoine préféré qui a fêté son anniversaire dans une salle des fêtes de Charente avec Lélie, Matteo, Zoé, Margot, Pauline, Marie-Lou, et j'en ai pas oublié non, <rire> a vécu la soirée dont il se souviendra toute sa vie. Pourquoi Pourquoi
0: Ils ont tous fini bourrés, ils ont fait un feu de joie dans la salle
1: Non, 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 mais presque, niveau feu, c'est presque ça. Mais nos amis intéressés en parleront certainement mieux que nous. Alors, bah, vous pouvez vous présenter déjà, peut-être, euh, <rire> dites, faites euh, un tour de
3: table. Euh, salut, bah, moi c'est Antoine, euh, j'ai 17 ans et c'est moi qui fêtais mon anniversaire euh, ce soir-là.
4: Euh, moi du coup c'est Pauline et j'étais invitée à l'anniversaire d'Antoine et j'étais là aussi ce soir-là. Et eh ben moi je suis Margot et j'ai eu aussi cette chance d'être invitée à l'anniversaire d'Antoine, le
2: fameux.
1: Ok. <rire> Lola tu veux pas te présenter euh,
2: Ben bah, si je m'appelle Lola du coup et je aussi... j'ai été aussi invitée mais j'ai pas pu venir du coup. Euh... Elle a raté voilà. le truc. C'est pas grave, c'est pas
1: grave, on t'en veut pas. Bon, du coup, qu'est-ce qui s'est vraiment passé clairement pendant cette soirée pour le rappeler à nos auditeurs qui n'ont pas lu le journal ou pas lu tout, tous les articles qui sont tombés dessus finalement
3: euh, bah, du coup, c'était avec un ami. Euh, on est sorti pour euh, aller uriner, on va dire.
4: D'abord, on a fait la fête.
3: D'abord, on a fait la fête, bien entendu, bien comme il faut, et euh, on est sorti euh, dehors en fait. Et c'est là qu'on a aperçu le feu, donc euh, on a appelé les pompiers. Après, on s'est tous dirigés euh, vers la vers la. D'abord,
4: d'appeler, on a appelé les pompiers et d'abord, on avait on essayait euh, que personne aille vers le feu parce qu'on était plutôt. Enfin, on essayait de retenir tout le monde vers la salle des fêtes parce qu'on a d'abord eu peur et après, en fait, ouais. euh, les garçons ils sont allés, donc on les a rejoints de groupe, un peu au début, ça c'est un peu. Euh, on était un peu mitigé. Il y en avait qui préféraient euh, ne pas aller euh, vers le feu et d'autres euh, qui ont dit non, non, là faut vraiment qu'on y aille. On ne sait jamais. Donc euh, voilà.
3: Donc on a été euh, bah, aux abords de la maison et euh, bah, Mathéo, qui est aussi dans la classe, euh, a enfoncé la porte pour euh, pouvoir rentrer dans la maison. Et euh, c'est là qu'il a sorti. Enfin, euh, il est sorti une première fois de la maison. Euh, je ne sais plus qui était rentré avec lui à ce moment-là. Je crois qu'il y avait Lenny. Et après, je ne sais plus trop. Et euh, ils ont sorti bah, du coup la mamie et ils l'ont donnée aux filles pour que les filles s'occupent d'elles.
4: Et du coup, la mamie, elle perdait un peu la tête parce que, bah, sur le moment, je pense qu'elle s'est plutôt sentie agressée par des jeunes que ouais. sauvée, en quelque sorte. Elle
1: n'avait pas pris conscience que c'était un incendie.
4: Non, euh, pas totalement. Pas. Bah, en fait, elle a compris quand on lui a dit, mais elle disait, mais euh, je peux rester à l'intérieur, euh, c'est qu'un incendie, je veux rester dans ma maison. Et mon mari, il est handicapé, il est dans le canapé. Et elle tournait déjà en boucle à ce moment-là. Et... Elle était clairement en état de choc. Et euh, franchement, c'est pas facile à gérer. Genre, on s'y bah, attend oui, pas. Hein. Doute, ouais. genre, elle répète tout en boucle, comme dit Margot. et oh. Du coup on finit par être un peu pas violent mais euh, euh, direct. assez direct dans ouais. nos actes et nos paroles pour qu'elles sortent et euh, c'est là que les garçons sont entrés dans la maison pour euh, aller voir le monsieur
3: C'est ça après on est rentré dans la maison du coup moi je suis rentré à ce moment là et euh, bah, du coup après on a, on a... la mamie nous avait dit que son mari était paraplégie Ouais, ouais, ouais. c'est ça donc paralysé quoi on... Ouais en gros il pouvait pas bouger les jambes Et c'est là qu'on l'a porté en fait de son lit à son fauteuil Pour le sortir de la maison Et les ramener dans la salle les deux t'oublies de préciser
4: que vous avez dévissé euh, le lit Pour pouvoir <rire> le mettre dans le fauteuil ouais, électrique envie... Que vous avez pas réussi à allumer Du coup vous l'avez poussé
3: C'était <rire> très dur il y avait des petits gravillons <rire> Il était attaché, attaché à son lit donc. Non en fait il y avait une, euh, une, bar <rire> une barrière <rire> Il y avait une barrière et pour pas qu'il tombe tu vois d'accord Comme un lit d'hôpital C'est ça un peu Et du coup il a fallu enlever la barrière Ok
4: et euh, Léni aussi a essayé de sortir des objets matériels, ce qui est un peu, euh, alors pour le coup, c'est pas bête, mais il a voulu bien faire, mais sur le moment c'est un peu dangereux, mais il a quand même réussi à sortir euh, des cadres, euh, une, facture une commode.
3: avec ou... Maxime Colasson aussi qui a sauvé une casquette, on peut le <rire> préciser.
2: Il y a Mathéo qui a pas ramené un chariot avec des journaux aussi. Si si, <rire> si, si. <rire> si, 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 si. Y a
3: La table chariot. de chez il on avait, a ramené. N'empêche
2: qu'il y avait des pièces hein, sur
4: le truc, il y avait un, tout un truc, moi. Bon,
3: <rire> <rire> énorme et on a prévenu les voisins après
4: Et ensuite on les a ramenés à la salle des fêtes euh... oh bah après là c'était bourbier hein. Ouais on les a couverts pour pas qu'ils aient froid parce que du coup bah il faisait quand même super froid dehors en Attention sachant les... qu'on les a réveillés en train de dormir tu voulais dire un truc
1: Vous étiez attentionnés.
4: Ouais, c'est ça. Et Toujours. après, les amis à l'intérieur. Et euh, bah le papy, finalement... Enfin, nous on s'est dit que c'était <rire> un... Le papier était plutôt terre-à-terre, euh, terre, quoi. Il ah était bah, Complètement.
3: On lui a clairement demandé s'il voulait de l'eau. Il nous a dit qu'il préférait un Ricard. Voilà. <rire> on va être
4: et on n'oublie pas la mamie, quand on lui a demandé si elle avait quelque chose de cassé. Qui nous a dit que c'était ses couilles qui étaient cassées. <rire> yeah. On l'oublie.
3: Donc, euh, ouais, voilà. Il
1: manquait pas d'humour, euh, même... Euh... Malgré ce choc.
4: Ouais, mais la mamie, quand même, elle perdait la tête. Enfin, c'était sous l'état de choc. De base, elle perd perdait pas du tout la tête. Et là, elle radotait les mêmes questions. Mais c'est que ma maison, elle était en feu. Mais c'est que comment vous êtes rentré chez moi Mais comment vous avez mis Pierrot dans son fauteuil Et du coup, le mari, il était un peu Qui s'appelait Pierrot, du coup. Ouais, exactement.
3: Mais ils vont bien. Je les ai revus deux jours après, je crois. Et tout était bon. Un peu ému. Antoine, j'en dis jusqu'au bout. Va voir J'étais avec d'autres gens.
1: Donc j'avais quelques petites autres questions. Euh, comment vivez-vous du coup cette célébrité soudaine de passer dans <rire> tous les médias de la région, de la région, de, la bah, région. Et puis de, un, de TF1, ouais. euh, de la nation reçu <rire> <de ver> <rire> un message de Castaner pour avoir la médaille d'honneur.
3: Euh, ouais, ben écoute, en vrai c'est, en vrai ça ne change rien du tout. Juste, oui. bah, c'est marrant parce que tu vois ta tête à la télé, mais ce sont, ça change rien. Tu vois des gens qui te disent bravo, tu dis merci et voilà, mais enfin ça change pas du tout
4: après euh, sur le moment on s'est pas dit fin, surtout que moi au début j'étais pas, euh, pas trop pour y aller bon après j'ai fini par y aller parce que j'ai entendu la connerre ouais, etc mais même. voilà mais euh, ce qu'on a fait on l'a pas fait en espérant une récompense on fait oui, que, ben, elle, l'a fait parce que dans la l'adrénaline elle fait tous les choix tu... ouais clairement Clairement, clairement et puis on était dans on, était... on faisait la fête tout ça on pense pas du tout euh, à réfléchir enfin je sais que moi et Margot on a eu la même réflexion c'est pas une bonne idée qu'on y aille et voyant les gars qui étaient vraiment déterminés à y aller bah, au final euh, effet de groupe on les suit et... ouais. après, après on a bien fait oui et ça s'est bien terminé tant mieux après ouais. tu réfléchis à deux fois quand tu es sorti de la maison genre c'était
3: okay. chaud c'est ouais.
4: surtout que si ça serait mal passé ben si ça serait mal passé et ben on aurait, on aurait tout perdu en y allant et on aurait regretté. Moi, j'aurais regretté de laisser les gars rentrer dans la maison. Là, ça, oui. ça va. Là, ça va. Il y a rien. Ce mais...
1: sont des choses auxquelles il ne faut pas penser, puisque ça s'est bien passé après. Oui, Donc, oui euh...
4: clairement, mais on y pense toujours. Genre. Oui. Ouais. Et la célébrité, euh, trop drôle. Euh, Pari euh, Jusqu'à Paris, ça s'est fait entendre et on était vraiment contente. On est allé à Paris en vacances avec Margot après. Ouais. Et il y avait un chauffeur Uber qui connaissait l'histoire et on lui a dit, bah du coup c'est nous. Il a fait énorme et tout. Enfin c'était trop drôle. Et, en fait on s'attend pas à ce que ça euh, euh, soit règle. genre, enfin Paris quand même. Paris quoi, genre c'était capitale. Ouais. Nous on, a, on attendait que ça soit genre je, la Vienne à peine et c'est tout.
3: Moi ouais. sinon je me fais reconnaître au McDo de rue fake. <rire> vrai ils t'offrent le McFirst uh, gratuit Non, non, juste des gens. Après, le McDo, ils s'en foutent.
1: <rire> <rire> d'accord, d'accord et du coup est-ce que vous comptez encore faire des trucs dingues de ce genre de dans ce cette ah année bah je pense qu'on décide
4: pas trop de faire ça hein. c'est sur le je suis en fait on était tous dehors à ce moment-là où la maison prenait feu et c'est juste parce que en train de que...
1: pisser pour certains d'après
4: oui <rire> d'autres on pissait pas mais voilà on était dehors je préciserai pas et il y avait un porche ah, okay. qui cachait cette maison donc on se dit que si à ce moment-là Antoine il avait... il avait pas il n'avait pas eu envie d'aller faire pipi avec Rémi euh, je précise on... on aurait peut-être euh, on y serait peut-être jamais, jamais aller ou peut-être trop ouais. tard. Donc euh, en soi, euh, bah, envie de faire des choses, oui. mais... Je... Non, par contre, en vrai, nous qui sommes toujours dans... Enfin, on nous demande toujours de réfléchir à notre orientation et tout. Moi, je sais que j'ai réfléchi à deux fois de faire pompier. Et j'ai pensé à Lola, du coup, Lola qui est en JSP à Montcoutan, donc jeune sapeur pompier pour ceux qui connaissent pas. <rire> euh, bah tu réfléchis à deux fois, tu te dis, bah ouais, peut-être que j'aurais été en JSP avec... fin, comme elle, ça m'aurait peut-être aidé. Et genre, ouais, tu réfléchis à deux fois, tu te dis que sauver des vies, ça peut être cool. Dans ta vie, en mettant en péril ta vie, euh, mm -hmm. quand même. Mais... Et ce qui est marrant, c'est que Lola n'était pas assez de soirée parce qu'elle était en stage de jeune
2: <rire> de <rire> pompier et elle a loupé un incendie.
0: Et euh, justement, non. du coup, tu penses que tu aurais réagi comment par rapport au fait que t'es JSP euh, si tu avais été à cette soirée
2: Alors, euh, moi, je pense que j'aurais réagi comme Margot au début, c'est-à-dire appeler les pompiers directement. Je sais pas. En fait, euh, quand ils m'ont dit qu'ils avaient ouvert la porte et même euh, cassé la porte, quoi, je me suis dit, mais enfin, moi, je pas pensé parce que je me dis, si jamais il y a personne à l'intérieur, enfin. Je ne sais pas comment les gens auraient réagi, tu vois, j'aurais laissé faire les pompiers. Après, euh... enfin, je ne sais pas, avec l'adrénaline, enfin, je ne sais pas ce qui serait, serait passé, mais j'aurais réfléchi pareil que les filles deux fois, je pense.
4: Oui, c'est ça, parce que l'adrénaline, dans ce cas-là, elle contrôle beaucoup de choses. Et euh... les... ce qui a changé aussi, c'est que quand j'ai appelé les pompiers, déjà, j'ai eu... mis un peu de temps à les avoir. Et ils ont mis du temps à arriver, donc je me dis qu'au oui. final, on a peut-être bien fait enfin dans mm -hmm. tous les cas on a bien fait mais avec le recul même je veux dire ils ont peut-être mis 20 minutes à arriver oui, et 20 bon. minutes dans oh, bah un large, une maison qui prend feu Là, ça va bah super vite, vite. C est, c est, ouais, les
3: rapide. pompiers ont vraiment mis longtemps à arriver c'est hein. pour ça que après
4: c'est pas de leur faute hein. je... non, mais oui, non, mais... on dénonce bah, pas hein, c'est normal
3: je... c'est normal, <rire> normal après on
4: est dans la campagne <rire> c'est clair
3: Alors mais après je pense que Lola du coup toi
4: qui vis dans un dans une sorte de on t'apprend des trucs mmh. par rapport à un incendie et tout, je pense que tu ré t'y réfléchis encore d'une autre manière. Donc, Mais je pense que j'aurais en eu. mode qu peut-être qu'est-ce qu'on m'a appris Genre je ouais, sais pas ça. si par exemple ton dessus naturel aurait pris le dessus sur ce que tu as appris, tu vois. Mmh. Je, je, sais sais pas, pas. Je, je sais pas. Je sais pas non plus. Mais... On va mettre le lycée en feu pour voir.
1: <rire> <rire> du coup, je pense que j'ai un peu mal formulé ma question, je voulais surtout vous demander est-ce <rire> que vous seriez capable de recommencer ça enfin est-ce que vous, es vous n'hésiteriez pas à recommencer ah bah là, si là, du coup oui, je vous pense que ça nous a mis en confiance comme ça ouais.
4: Après What? Mais euh, là, on est clairement, genre, la maison, c'était l'étage qui brûlait et au rez-de-chaussée, il y avait quasi pas de fumée. Rien du ouais. tout, et même. Donc, donc, du coup, on part sur une maison, genre, si on regarde pas l'étage, qui est quasi intact, en fait. Hein. Mmh. Donc, euh, ça dépend du comment et. Enfin, visuel, visuellement, la maison est dans laquelle tu vas peut-être intervenir. Si enfin. les flammes auraient été au rez-de-chaussée, ouais. je pense qu'on n'y serait pas allé. Ou en mmh. tout cas, moi, j'aurais mis plus de résistance à ce que. Les gars y aillent. Aille.
1: Ouais. Moi, j'y serais pas allé non plus. Des bah, non, pas, à bah donné, on n'est pas, pas, hein. oui. pas des
4: super-héros hein, parce qu'à un moment donné, il y a l'adrénaline qui marche mais on n'est pas des super-héros, on n'est pas invincible parce que oui, je pense que Mathéo, peut-être que sans l'adrénaline, il aurait eu un peu plus de mal à défoncer la porte, mais en attendant, le
2: feu il est toujours dans la même dangerosité Et en plus, je pense que là on le, vous ne le pouviez pas le voir, mais quand ce, si ça avait cramé euh, en bas euh, ça aurait été... Parce que là c'était en haut, du coup euh, ça aurait pu quand même cramer et, euh, sans que vous le voyez et que ça s'effondre quand même Ah oui oui, le Donc euh, c'était quand même dangereux, enfin même si... Pas, ça s'est pas fini mal Après genre tout, on est resté
3: dans la soir. maison, euh, je 30 secondes, oui, oui. genre ça a non. été une minute à la mais du coup je pense que, venir, que tu mais... te rends
4: pas compte Ouais bah, 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 ça s'est le passé le super
3: temps. vite mais le temps dans le Moi maison. je suis pas resté longtemps dans la maison, vraiment, genre le papy mais même la barrière En vrai on dit on l'a dévissé, clairement on l'a pété, on l'a cassé le truc, vraiment c'est comme euh... la porte quoi vous avez oui, un... ça qui bim bon après c'était pas non plus du matériel très très solide <rire> genre, la porte mon gars ça allait genre c'était pas une porte de grange quoi <rire> d'accord et euh,
1: du coup euh, dans cette soirée mis à part le fait enfin il y a eu un incendie et tout ça mais vraiment quel est le moment qui vous a vraiment marqué quoi dans la soirée enfin <rire> dit, dit dites-moi pas l'incendie mais genre pendant les événements enfin euh, ah, ah, ok ce
4: a... OK. Je pense que c'est euh, après l'incendie. Déjà une fois que l'adrénaline est retombée, que... parce que ce qu'on ne dit pas là, c'est qu'il y a eu beaucoup de, de tensions pendant ce moment-là parce qu'il y avait euh, des filles qui étaient très paniquées. Et euh, je pense que c'est après, quand on était avec les grands-parents et que euh, la lumière s'est éteinte. J'ai trouvé ça hyper, euh, pas émouvant, mais un peu. Parce qu'on était tous là à côté de ses grands-parents pour les rassurer. Et eux, d'un autre côté, ils, étaient, ils avaient froid, ils, ils avaient ouais. soif, ils avaient faim. Et je pense que c'est ce moment moi, qui m'a marqué. Mmh. c'était hyper euh, moi je pense que c'est cool. celui où, euh, où euh, du coup en fait je suis Margot je me souviens plus en fait je crois que Margot est partie avant moi et je l'ai suivi en courant en fait et en fait c'est là où t'arrives devant la maison et on voyait en fait nous on voyait les flammes de loin et t'arrives devant la maison et genre il fait chaud genre enfin ouais. tu sens la chaleur tu t'es super stressé enfin j'ai ressenti un un mélange de stress et de tout et là, et là je suis... ouais, me c'est ça monté. et là je me suis dit ok là faut vraiment faire quelque chose et moi c'est la première fois que je voyais un incendie comme beaucoup de ceux qui étaient avec nous et ça fait ouais ça fait bizarre et je pense que je me souviendrai toujours de la sensation que j'ai eue et du coup après j'ai dit enfin tout s'est fait dans la vitesse et tout et vraiment cool enfin vraiment cool non mais <rire> je me souviendrai vraiment de, de cette partie là quoi et moi, ça allait hyper vite, hein. il y a plein de trucs dont ah, je ne me rappelle pas. Bah, moi non plus.
1: Antoine, euh, plutôt l'entrée dans la maison, du coup, qui t'a le plus marqué En vrai,
3: je crois que c'est le moment où je euh, <rire> suis arrivé genre, dans la chambre euh, avec. Euh, en fait, il y avait des gens qui tenaient les lumières, genre pour qu'on y voit, parce qu'on mm. bah, n'a pas allumé les lumières en fait. Je ne sais pas pourquoi. <rire> on <a> pas <rire> bah, il ne faut surtout pas, pas allumer les lumières. Pas. En plus, voilà. C'était un bon ouais, clairement on n'y a pas pensé mais euh, genre, euh, en fait on le faisait avec les flashs et tout et euh, donc il y avait des gens qui tenaient et je me rappelle genre juste au moment où il fallait porter le papy juste je me rappelle de ça genre je vois le papy genre là allongé devant moi je sais allez go et genre vraiment c'était lourd en vrai on va pas se mytho c'était vraiment c'est un
4: corps euh, mort en quelque sorte puisqu'il est paralysé quand même ouais enfin,
3: juste mort du bas enfin, on va dire ça comme ça en vrai oui,
4: c'est mort
3: ouais et en vrai c'était lourd on était genre 4-5 mais ouais enfin je pense c'est ça qui m'a marqué le plus parce que genre ça me reste dans la tête euh, jours j'y repense. D'accord. Et du coup, au moment
1: euh, de rentrer dans la maison, est-ce que tu t'aurais pensé à ta famille, quoi Est-ce que tous les risques que t'aurais pu prendre, ou vraiment, t'as pas du tout pensé à ça Ah euh, non, enfin, pas du tout. Je suis enfin, en
3: fait, on va vraiment sauver les gens quand on, on pense pas à nous. mais même à rien, genre, ouais. euh, je sais pas, j'ai pas réfléchi une seconde, hein, genre, euh, j'ai vu des gens rentrer, je suis rentré avec eux et genre voilà. D'accord. Bah parfait,
1: euh, du coup on va raccourcir un peu la chronique parce que bah, vos questions mais, euh, nos questions <rire> vous ont beaucoup inspiré et du coup euh, je pense que pour conclure, si jamais on fait un barbecue chez nous, on vous invitera <rire> on sera en sécurité euh, on va enchaîner du coup avec la pause musicale et puis ensuite on enchaînera avec un petit débat Attendez, je cherche la pause musicale
5: <rire> Merci Pablo 8h27 le ciel bleu rend presque l'hôpital joli, presque. T'as 17 ans, quasi 17 et demi, une boule immense dans le cœur. Tu traverses la cour, t'espères croiser personne, que ça dure pas longtemps. Une pilule, puis voilà, la honte, elle passera. T'es comme l'enfant percé que le futur remplira, mais c'est trop tôt pour ça. Mais c'est trop tôt pour ça. Barbara, vous êtes sûre on t'explique la vie, autour ça s'agite. Et puis à cette phrase qu'on te jette à la gueule. Mais vous n'êtes qu'une pute, c'est ce qui arrive, bah ouais. Vous n'êtes pas protégé et vous serez peut-être stérile. Fallait y penser. Bien sûr que tu as pensé. Bien sûr que tu as pensé. 8h50, tu sors de cette pièce effondrée, pleine de culpabilité. 20 ans, 20 ans c'est beau non, pourtant tu sais pas bien, la confiance à zéro, tu bois des verres en trop pour te sentir un peu moins, tu flambes, tu fais la belle, tu fais comme si de rien, mais au fond tu te vois comme ils te regardent eux, sans valeur, sans avenir, sans douceur, sans plaisir, et tu crois que le sexe est lié à la violence, tu crois que l'essentiel c'est de garder la face, si tu joues bien ça passe, quand on joue bien, tout passe. Tu fuis en avant pour ne pas t'écouter Ne pas te comprendre, même pas te respecter Tu te coupes les cheveux courts, te tatou de conneries Les petites défaites, les fêtes qui dégénèrent Et les larmes dans
1: l'aube Qu'est-ce que tu peux y faire T'as
5: 26 ans le ciel bleu rend presque le boulevard joli. Presque. T'as 26 ans, quasi 26 et demi. Maintenant tu te sens prête, tu t'entends raisonner et puis t'abandonner. Maintenant tu t'écoutes. Maintenant tu t'écoutes. Tu sais que t'as le droit de te laisser aller et de te dire je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. D'offrir à ta peau des tas d'autres souvenirs. De l'amour, du respect, des baisers, du désir. D'offrir à ta peau des tas d'autres souvenirs. Amour, respect, Amour, baiser, désir. Sur le savoir, je m'avançais. vers ma chère chérie. T'avanceras vers ta chair ma chérie, mon avancer, nous avançons, avançons vers nos chairs chérie avançons vers nos chères guéries, avançons vers nos chères. Sans le savoir, je m'avançais, j'avançais vers ma chère chérie.
1: vous êtes sur Delta FM 90.2 et vous venez d'écouter la chanson chère de Barbara Pravi sortie le jour des droits de la femme et tout de suite parce que je suis fidèle à mes habitudes euh, on a fait que 4 émissions Pablo donc on peut pas vraiment parler d'habitude Chut, Louise, s'il te plaît. Donc, je disais que parce que je suis fidèle à mes habitudes, je vais vous parler un peu d'actu musique. Certains doivent le savoir, Nino a sorti son dernier album samedi du nom de M.I.L.S. 3, comme le dernier son sorti avant l'album. Mais cet album était prévu pour le 13. J'avais donc une petite théorie là-dessus. Je pense effectivement qu'à cause du fait que l'album a beaucoup trop fuité samedi, je pense que tout le monde l'a écouté avant la sortie officielle. Euh, Nino, pour pas louper son coup de com', le rappeur a finalement décidé de le sortir samedi. D'ailleurs, on peut faire un mini débat là-dessus, si vous voulez. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui écoutez Nio Alors
4: Moi, je pense qu'il a bien fait de le sortir avant, parce que sinon, bah, il y aurait moins eu d'effets de surprise. Déjà, là, il y en a eu un minimum.
1: Ouais, bah ouais, c'est pour ça. J'ai pas écouté l'album.
4: <rire> moi j'attends pas les sorties avec impatience, genre de ces chanteurs Ouais, moi aussi. Enfin ouais. ces là du coup. Ah, oui. du coup moi j'attends avec impatience, mais je préfère attendre que ça sorte vraiment que d'écouter euh, par les trucs qui sortent avant. Enfin, je trouve pas. Mm.
2: pas ça hyper respectueux de l'artiste.
3: Moi j'attends d'entendre la chanson sur une <rire> enceinte et je me dis, tiens, elle est pas mal. Mm. Et je la mets dans ma playlist, mais j'écoute jamais la musique tout seul. D'accord.
1: Mais il tôt. fait quand
2: même des, be des belles musiques alors.
1: Ouais, ouais, il y en a certaines mm. qui sont. Pas trop mal. Je pense qu'il a bien fait de faire un coup de comme comme ça.
2: Et puis ça fait parler de lui justement que ça a fuité et que il a sorti son album. Mm
1: -hmm. Tout à fait.
0: Je vois à la façon dont tu me regardes que a priori c'est à moi. Donc cette semaine la chronique cinéma elle est pour moi. Je pense que mon sujet n'est une surprise pour personne. Je vais encore passer pour la féministe à la con mais en vrai. Je m'en fous. On est là, on est là. <rire> j'ai besoin d'en parler, d'en parler sans me faire couper par des gars qui me disent en rigolant qu'il faut différencier l'homme de, de l'artiste qui a prescription. C'est peut-être des blagues, de la provoque ou alors est-ce qu'ils le pensent vraiment J'arrive pas à me dire que des amis à moi, des personnes que je côtoie tous les jours, des 8 heures du mat, puissent penser ça vraiment. Alors j'ai besoin d'en parler, d'en parler sans me faire couper. Et la radio c'est quand même bien pratique pour ça. Donc euh, la chronique que vous écoutez maintenant, c'est en réalité le deuxième jet de cette chronique. J'avais écrit euh, dans la nuit, juste après la cérémonie des Césars, une première chronique, pleine de, je ne vais pas vous mentir, colère, dégoût, rancœur. César de la honte, ou goutte d'eau qui fait le déborder le vase à l'heure où les actrices sportives et femmes en général arrivent enfin à prendre la parole. Et cette goutte d'eau, elle, elle a un nom, Roman Polanski. Roman Polanski, pour ceux qui ont oublié, c'est lui.
1: Vous parlez de l'affaire, il faut rappeler encore une fois qu'il s'agissait de relations un peu personnelles avec une fille de 14 ans. Etc. Euh, mais quand vous l'avez connue, il n'y avait pas seulement des préoccupations morales il y avait une base qui était la réalité. Vos, vos, votre préférence pour les petites filles, peut-être C'est ma, pré ma préférence pour des euh, jeunes filles, disons, ou jeunes femmes, ça sonne mieux en français. Je ne l'ai jamais caché j'étais toujours entouré de jeunes filles.
0: Donc, Polanski, c'est au minimum 5 accusations d'agression sexuelle de la part d'actrices, de collègues. C'est un procès aux États-Unis, États mais Polanski, c'est aussi 33 récompenses cinématographiques. Et surtout, dernièrement, c'est ça. Le César de la meilleure réalisation est attribué à. Roman Polanski, pour bon, J'accuse. Donc, vous allez me dire de différencier le pédophile du réalisateur Que Polanski est un très bon réalisateur malgré le fait que ce soit un connard que, objectivement, l'académie doit faire une différence et ne pas tout mélanger Cette académie majoritairement masculine et, oui, il faut le dire, majoritairement misogyne Oui, elle doit faire une différence. Parce que, et je reprends les mots de Adèle Haenel, distinguer Polanski, c'est cracher au visage de toutes les victimes. Parce que donner le César du meilleur réalisateur, je sais, c'est un peu dur à comprendre, il faut beaucoup réfléchir. Mais si je dis pas de bêtises, c'est récompenser le réalisateur Est-ce que le César aurait été aussi honteux si Jacques Huse avait eu le César du meilleur film non, parce que ce qui fait un meilleur film, c'est une, ré une réalisation, mais aussi des acteurs, actrices, un scénario, des costumes, des musiques, un décor. Plein de personnes différentes, pour faire simple. Ce qui fait un meilleur réalisateur, encore une fois, je sais, c'est dur à comprendre, mais c'est un réalisateur, un homme. Et donc maintenant, on va me redire de différencier l'homme de l'artiste Eh bah, repensez à ce moment lorsque vous passiez votre bac de français où vous deviez faire un sujet d'invention, une rédaction. N'y mettez-vous pas vos émotions, vos sentiments, vos souvenirs à vous la création ne venait-elle pas de vous en tant que personne Une personne ninflue t elle pas sur son travail Je pense que là, c'est surtout une histoire de symbole. Donner en connaissance de cause une récompense à une personne ayant fait des choses déjà illégales et puis inhumaines, même si le mot est fort, alors que dans la salle sont présentes plusieurs actrices violées à cause de leur métier, Adèle elle partie en criant « c'est une honte », assume ce qui lui est arrivé, mais c'est pas la seule, c'est évident. Symboliquement, c'est dur. Surtout dans les films nominés, « Grâce à Dieu dénonce la pédophilie » dans l'église, mais la pédophilie quand même à étudier. Donc euh, je voudrais conclure sur ce mot. Courage. Du courage, il en a fallu à Florence Foresti pour être maîtresse de cérémonie. Il lui en a fallu encore plus pour refuser de revenir sur scène après l'annonce du prix Polant de Polanski. Il en a fallu à Adèle Haenel pour crier la salle comme une rebelle. Et d'un certain côté, bah, il nous en faut à tous pour revendiquer le fait que ce soit une honte. Donc je finirai sur cet extrait avant de vous laisser méditer. Bonsoir Bonsoir, mademoiselle.
5: Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, mesdames. Et euh... Ah, si, il en reste. <rire> bonsoir, messieurs. Okay. Peut-être qu'ils ont un bracelet électronique. Bon.
4: Eh ben écoutez, bienvenue. Hein, bienvenue à la, à la dernière. à la 45e.
3: <rire> je cours, je trouve
5: pas C'est un problème. À la 45e cérémonie euh, des Césars. Je suis très heureuse d'être là.
4: Enfin, fait, très heureuse. Non, c'est pas le mot qui prédomine.
5: Ah, c'est pas le sentiment premier, hein, heureuse. Non, je suis, on va dire, je suis très... Euh, ben, je suis très... Euh, je suis très courageuse d'être là.
1: Oui, pardon. Donc, euh, on va pouvoir commencer maintenant ce débat sur Polanski. Alors, pour commencer ce débat, j'avais une base du sujet euh, sur lequel on pourrait réfléchir. Euh, je me posais la question, est-ce que le jugement que l'on fait sur quelqu'un sur un acte aussi atroce, soit-il qu'il a fait, doit-il se ressentir dans un jugement de son activité professionnelle Donc, euh, en gros, je veux dire que, doit-on dire que les films de Roman sont mauvais à cause de sa pédophilie, finalement Est-ce qu'il fait des mauvais films parce que c'est un pédophile Qu'est-ce que si vous pensez veux. de...
4: Moi je vais juste mettre une petite parenthèse parce que Louis, tu m'as vraiment foutu des frissons. Donc ouais, ah, vraiment bravo. Oui. Euh, oui. Voilà, juste petite parenthèse. Bravo je suis <rire> moi je pense que ça enlève pas la, la qualité de ses films, s'il y en a, parce que j'ai vu aucun de ses films, mais c'est le fait de récompenser On en tant qu'homme. <rire> Il a dit quoi moi Il a dit, dit moi non plus. <rire> ok, donc c'est le fait de le récompenser en tant qu'homme qui est le problème. Parce qu'en soi, la qualité de ses films, bah, elle ne changera pas, peu importe ce qu'il a fait. Et
0: euh, tant mieux, bah, si ses films y sont bien, mais le problème, c'est de le récompenser lui en tant qu'homme réalisateur. Je suis d'accord. Et quelque part, de le laisser continuer à faire des films. Parce que s'il avait purgé sa peine, normalement, entre guillemets, c'est-à-dire s'il avait été condamné en France, là, il serait en prison et pas...
4: Il est condamné aux États-Unis.
0: Ben oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'il n'est pas poursuivi et on le laisse faire, on le
2: nomine à des Césars alors qu'on sait ce qui s'est passé aux États-Unis et moi je trouve pas ça normal parce que c'est pas censé... C'est il... fermer les yeux en fait. Ouais, clairement, ça. Sur un et on dit qu'il faut différencier l'homme du, du réalisateur comme tu l'as dit et comme tu l'as dit, ben non, parce qu'on met ses émotions et quand on récompense la personne, on récompense là surtout quand on récompense le réalisateur. On récompense la personne et pas le fait qu'il ait fait le film. Enfin, pour moi, c'est comme ouais, ça que et je puis vois. Je
4: trouve que pour un certain une certaine partie de, de ceux qui le, le soutiennent, pour eux, l'excuse de, des nominations et des récompenses, c'est que il fait des bons films mais et il fait des bons films c'est oui, ça, il ça le problème ça. Ça. Mais après moi ce qui me, me qu pose question c'est est-ce qu'il euh, est pas en, en prison là maintenant tout de suite parce que euh, c'est un réalisateur connu et oui. euh, reconnu dans son métier ou euh, oui. parce qu'il fuit vraiment parce que je me demande si c'est pas des fausses excuses qu'on se trouve parce qu'en soi pour moi euh, bah, c'est un pédophile quoi
0: donc il doit être en bah, prison oui. Puis c'est le fait je pense que sa notoriété bah, mmh. ça le sert en fait c'est à dire qu'une personne lambda entre guillemets elle ça se ça fait, fait condamner fait... pour viol, elle est en prison pendant 20 ans et puis après elle sort de là elle arrive plus, enfin une, une condamnation pour viol euh, sur une personne quelconque entre guillemets ça, ça a de l'impact pas juste 3 mois de prison aux états unis et puis encore plus sur une mineure D'autant plus quand sait sur les minères.
3: Désolée de te couper, mais dans notre mm -hmm. formidable justice française, une personne qui fait un viol n'est pas en prison, malheureusement, pour 20 ans. Je crois que c'est moins.
0: Ouais, c'est possible, j'ai dit 20 ans parce que... Je crois que, que... que c'est
3: vraiment pas beaucoup, genre, et trop du coup, c'est... Oui, je pense que c'est trop peu, Après, ça,
4: ça pose question, est-ce que la personne derrière, elle, elle peut se rattraper Je veux dire... Euh, bah, tu oui, je que je t'appelle. Bah voilà, exactement, pure, peine, mais parce qu'on ouais. dit trop peu, mais peut-être qu'au final... Euh... Bah, cette personne, elle a peut-être droit à une seconde
0: chance aussi. Ouais, mais au moins, tu mmh, dois être mmh. condamné. Oui, tu oui, oui bien sûr. Ça. Mais parce qu'on dit trop peu. Ah ça oui, 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 oui. Puis je crois que ce qui est choquant dans l'histoire de Polanski aussi, c'est qu'il assume totalement <rire> ce qu'il fait. <rire> c'est fou de faire ça.
1: Il assume ce qu'il fait, mais il assume pas ses procès. <rire> oui, voilà. Pro, Après,
0: l'extrait audio qu'on a passé, c'est des archives de l'INA, ça doit dater des années 70. Donc, c'était pas la même mentalité, mais mmh. il n'empêche qu'il l'a dit quand même.
4: Et moi, ce qui me.
0: J'ai vu une interview d'une de ses victimes
4: de l'OBS, l'OPS, je sais pas comment on dit où une de ses victimes dit face à une caméra euh, où elle est visionnée par euh, de nombreuses personnes qu'elle euh, regrette au plus haut point d'avoir euh, avoué son, son viol. Et je me dis que c'est horrible qu'une femme en ait euh, à penser ça. Euh, c'est parce qu'elle n'a pas été bien accompagnée et c'est surtout parce qu'elle a été accusée en quelque sorte par les... Euh par les hommes. Enfin, elle, a, elle a avoué qu'elle s'est fait violer et elle n'a pas été euh, accueillie assez bien pour qu'elle fasse passer le message qu'il vaut mieux le dire que pas le dire parce que là elle dit devant une caméra je, je, si j'ai quelque chose à dire à une fille violée c'est de ne rien dire c est, c est je vraiment. trouve ça mais horrible parce que je pense qu'en plus c'est juste parce qu'elle a mal été accompagnée enfin juste c'est déjà beaucoup trop
0: mais voilà c'est ça et je crois que ce qui est choquant dans l'histoire aussi et on va finir là dessus c'est le fait que à l'heure où les langues se délient avec tous les mouvements MeToo, Me Balance port toutes les chansons qui sortent, toutes les prises de parole, que ça soit encore possible, je crois que c'est ça aussi qui est choquant. Oui. Ouais, et juste pour terminer, c'est que c'est pas le seul. Et malheureusement, c'est pas le seul.
2: Ça veut dire qu'on parle beaucoup de lui, mais il y en a tellement d'autres qui font pareil, qui sont pas justement condamnés parce que leur notoriété le, le permet pas et parce qu'ils sont quand même malgré tout, enfin euh, ils font de bons films quoi. Et puis parce que les femmes ne prennent pas encore toute la parole.
4: Mais ouais, en fait.
1: Exactement. Mais parce que c'est difficile. C'est compliqué oui pour les femmes voilà. C est c est On fois. devrait
2: boycotter ces films en fait. C'est mmh. même pas les regarder pour pas dire s'ils sont ça. bien ou pas quoi. C'est clair.
1: Ou alors vraiment pour pour finir finir <rire> <rire> ah, <je rire> ne
2: finir
1: ne pas associer euh, le, les films de la personne mais dans ce cas ne pas l'empêcher empêcher sa condamnation de part parce que c'est quelqu'un de, de célèbre et qui ouais. mmh. voilà. c'est un tout
4: monsieur tout le monde de base hein. c'est ouais.
1: ça tout le ouais. monde
4: voilà. merci beaucoup
1: donc,
0: euh... donc euh... <rire> eh ben, on finit ensemble pour une fois on va se battre pour euh, clore cette, euh, si cette émission euh, un peu particulière et euh... eh ben vas-y vas-y à toi
1: <rire> je finis et eh ben... Juste un merci à vous pour bah, avoir témoigné non, sur cette à soirée, à vous, pour merci super à émissions. vous pour avoir accepté le débat sur, sur notre très cher Polanski <rire> avec beaucoup d'ironie sur le très cher. <rire> C'est donc ici que s'achève notre émission un peu plus longue que d'habitude, je crois, on surpasse oui. pour cette reprise. On est mieux en
0: mieux toujours. Ah ben
1: on est là. Bon bah merci beaucoup à vous on va laisser l'antenne à la fameuse playlist Delta FM
0: <rire>
1: Bonne journée à tous, bon après-midi si tu veux rajouter quelque chose pour la fin
0: À bientôt, merci, merci. Vous merci étiez
3: beaucoup. sur Delta FM. salut Au lieu d'essayer de
2: faire de la littérature qui peut-être m'aider à trouver une solution
1: Vous avez de la musique là Merveilleux le cinéma il me demande mon avis sur l'actualité et je suis donne. Je crois qu'on est complètement focus. Là.